0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelparo. ¡Comenzamos! Tinoco, tres palabras.
1: Día de polémica. Oye Armando, es que ahí tenemos preparada una sección chingoncísima que se nos ocurrió en la semana en la que desde el paddock, su podcast favorito de Fórmula 1, abre los micrófonos y vamos a invitar a tres personas cercanas a la Fórmula 1 y a ver, a ver qué tanto te tiran, Armando. Uh, pues se va a poner buena la, la polémica, como quiera.
0: Y es que, fíjate, Tino, que más allá, yo creo que el Gran Premio de Mónaco estuvo algo tranquilo, vamos a llamarle así, pero desató una polémica en tres Puntos importantes que vamos a ver este en este pado, en este desde el paddock, perdón. Tres puntos, Tinoco. Uno, Pierre Gasly. Ok, es una polémica
1: importante, Tinoco. Porque está Fernando Alonso, tu piloto favorito. Dos, Ferrari. Ok, me gusta, me gusta. Este tema está interesante. Me gusta, me gusta. ¿Y qué te parece si cerramos con botas? Ah, con Mercedes, claro que sí, claro que sí. Vamos a darle primero la bienvenida a nuestra audiencia, Armando. Sean ustedes bienvenidos, si ya sea de día, de noche o de tarde que nos estén escuchando. Y les queremos también presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, Armando. ¿Por qué no le das la bienvenida? Pues, bienvenido
0: a Desde el Pado, Christopher Calderón. ¿Cómo estás? Hola, hola. Sí, pues bueno,
2: como lo, lo menciona ya Armando, mi nombre es Christopher Calderón. Primero que nada, pues agradecer el espacio, la, la invitación. A, a este, su, su programa, desde el PADOC. Me dejaron fan de, de ambos, tanto de Tinoco como, como de Díguer Armando. Llevo siguiendo su podcast desde, desde el, eh, el capítulo uno, por así decirlo. Y pues bueno, aquí estamos agradecidos por la invitación.
0: Y adelante. Oye, Cris, y una duda. ¿Hace cuánto... Eh... Sigues sí, la Fórmula 1? eres aficionado reciente como nosotros o ya tienes mucho tiempo siguiendo la F uno, nomás rapidito.
2: Sí, este, no, la verdad es que soy aficionado reciente, como bien lo, lo mencionas, este, tu Armando, eh, gracias a, a un a un buen amigo, este, un día una carne asada en su casa, este, era un premio de que era las 12 de la noche hora de México. Este me empezó a explicar, y pues digamos que de ahí me empecé a enamorar de la Fórmula 1. Fue en el 2019, para
1: ser exactos. Oye, qué padre, ¿no, Cris? Eso tiene la Fórmula 1, que te acerca con tus amigos y luego compartes una pasión tan chingona como es la Fórmula 1. Oye, mi Cris, si te sí. tocó un tema candente, ¿eh? el tema de, de Alpine y todo lo que pasó después de Mónaco, ¿qué opinas, mi Cris? pon en contexto la audiencia, por favor.
2: Sí, caray, este, pues por ahí comencé a leer acerca de los rumores que eh, está este acercamiento con Gasly eh, para pues darle una, un asiento en Alpín. Este, están estos rumores pues bastante bastante calientitos saliendo del horno, por así decirlo, a pesar de que por ahí el, el, el gerente de de la monoplaza, pues, de, estaba dando unas declaraciones que por el momento se sienten a gusto con Alonso y con Ocon y que no piensan eh, tener nuevos pilotos para, para el año entrante, en el 2022. Pero, híjole, la Fórmula 1 nos ha demostrado que es muy cambiante y es de sorpresa. ¿Sí? Lo veíamos también con con Checo Pérez, en donde, de, de, según él, tenía el, el asiento bien asegurado y, y nada, ¿no? Que firman a, a Betel.
1: Oye,
0: Cris, pues para poner en contexto a, 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 a la audiencia, pues realmente aquí el, el, el detalle es que, pues, Pierre Gasly, desde que lo sacaron de Red Bull, Tinoco tiene este detalle de que ya se quiere ir. Y obviamente con los resultados que, que ha tenido, pues obviamente tiene como cartas, tiene cartas para irse, pero aquí, aquí yo encuentro varios, varios puntos uno, sí que Pierre se quiera ir que esté buscando escudería en años anteriores Renault ya lo había pretendido no. ya lo había pretendido pero Gasly pues obviamente tirándole a Red Bull al equipo mayor lo rechazó porque querían un, un, un piloto, piloto francés. francés firman a Esteban Ocon y luego tienen este plan con Fernando Alonso aquí es donde se vuelve complicado este trío y te voy a decir por qué Pierre Gasly y Ocon haciendo un excelente papel y Fernando Alonso por los suelos, Tinoco. Aquí, ahorita, dame tu opinión, Tinoco, y ahorita que Cris nos diga de qué lado está,
1: porque sé que vas a defender a Fernando. A yo, yo no voy a defender a Fernando, únicamente te lo he dicho mil veces. Hay un asiento en riesgo y no es el de Fernando. Esa es la realidad. A Fernando se le llevó al pin para... Hacer el proyecto a partir del 2022, más allá de los resultados que dé. No quiero decir que es intocable o invulnerable, pero, pues suena como si lo fuera, Armando. Tampoco creo que el asiento de con esté en riesgo y yo creo que las aspiraciones de Alpine ya no van en tanto en torno a Gasly. ¿O ¿Tú qué opinas, Cris? Híjole,
2: Quinojo. Se me hace que sí lo estás defendiendo.
1: Uh, <risa> ¿Verdad que sí? ¿Verdad
0: que sí lo defiende? Está del lado de Alonso. Se me hace que es de España este.
1: El que te la, que te escogió, la que te escogió fue Alicia. No le, tienes, no le debes nada, Armando, <risa> Mira,
2: voy a dar mi, mi punto eh, crítico como aficionado. Caray, estamos hablando de, de un piloto experimentado de 39 años, Tinoco. este que tiene dos, dos campeonatos del mundo en donde previo a iniciar la, la, la temporada del 2021 se llenó la boca diciendo que era mejor que Hamilton eh, que Verstappen versus un Gasly con apenas 25 años y que tiene pues toda una carrera por delante para mí sin duda el que debe dejar el asiento libre es Alonso
0: mira nada más Ti, tú, Cris, mira, de lo que estás diciendo, nada más te voy a dar unos datos duros. Tú sabes que a mí me gusta poner los datos, poner los datos ahí. Qué bueno que no lo completé. <risa> Pero mira, nada más, Fernando Alonso en estas cinco carreras, una retirada, un décimo, un octavo, un diecisiete y un trece. Y te voy a dar los números de Ocon, a ver si Tinoco ya está, ya está de acuerdo con nosotros un trece, un nueve, un siete, nueve y nueve. O sea, tiene cuatro carreras puntando. ¿Qué más le pueden pedir Ocon con un monoplaza un, bueno, de media tabla, Tino? -Cos? Y veamos los números de Gasly. Veamos los números de Gasly. Por ahí están también. Números de Gasly. 17 7 10 10 y 6 Ay. Tenemos, imagínate esta escuadra
1: con Gasly y Ocon. ¿No estaría fuerte? Se les olvida algo, tanto a Armando como a Chris que ya vi que son, no sé, si con pinches o que tengan en contra de mí y de la veracidad. <risa> se les olvida que Fernando es nuevo en la escudería. Ese pequeño detalle se les olvida. Bueno, yo,
0: yo sigo pensando, es nuevo en la escudería, pero como dijo Chris no es nuevo en la
1: categoría. Pero si de si un carro a otro cambia demasiado, Armando. ¿O oh, tú qué opinas, Cris? ¿Tú crees que no cambia tanto?
2: No, sino no cambia. Ahí va. Hablando de números, como ya lo, lo mencionaba Armando, en la única carrera o en el Gran Premio que ha quedado por arriba de Gas fue en el Gran Premio de Portugal, en donde vemos a, a Alonso quedando en la posición número 8 y Gas bien en la 10. Pero uh -huh. volvemos a lo mismo la competencia es con su compañero que se está viendo arrasado por Ocon, entonces reitero para mí el que debe dejar el asiento libre es Alonso para dárselo a Gasly.
1: Te voy a hacer una pregunta, me voy a adelantar a la pregunta del final de, de podcast, Chris. A ver, ok, estamos comparando a Ocon con su compañero y a Pierre Gasly con, con Fernando, ¿no? Bueno, ¿Y, y la adaptación de Yuki Sonoda no es lo mismo que la adaptación de Fernando Alonso? ¿O, o, o nomás por ser un pequeño no, no. chaparro como Armando lo dejamos no, intocable? No, no,
0: no, no, a ver a ver, estamos hablando en este caso de, de tres estamos hablando de tres pilotos en específico no, yo entiendo vas a decir, ¿es lo mismo con Checo? ¿Sí? No es lo mismo con Checo Tinoco, no es lo mismo estamos hablando de un piloto que él juró que iba a estar enfrente. Si ¿Qué? tiene el carro, hermano, si tiene el carro. Estoy de acuerdo, Tinoco, pero aquí tienes que ver por el futuro. Tienes que ver por el futuro. Es una escudería que, a diferencia de Red Bull, si lo comparamos, porque tú ya, ya ves que me estás haciendo ojos de es lo mismo <risa> que, Chenco, no lo mismo no, que no, Checo, no es lo mismo que Checo. No, no es lo mismo que Checo, nunca van a ser iguales. ¿Por qué? Porque Red Bull está peleando ahorita por un campeonato. Uh -huh. Tiene un carro competitivo. Uh -huh. Y acá necesitas ver al futuro claro, necesitas ver al futuro tenlo de, de, de piloto de, de desarrollo pon a Fernando de piloto de desarrollo pero no te lo tengas ahí estorbando cuando tienes un diamante
1: en bruto que puedes empezar a, a, a hacer les voy a hacer otra pregunta y esta quiero que me la conteste Cris porque tú ya tienes aquí tu guión hecho y me sí. estás haciendo trampa a ver, Cris el próximo año cambian regulaciones cambia arquitectura de motores, cambia arquitectura de carros, cambian un chingo de cosas ¿de verdad quieres tener otra vez a un nuevo piloto dentro del equipo para que tenga esa curva de adaptación? ¿O prefieres tener a dos pilotos que ya conozcas, que ya conozcan el equipo, que más o menos conozcan el funcionamiento del monoplaza que va a tener?
3: Pero, a ver, Le, antes, antes, a no, antes
1: de que conteste, otro dato, algo importante es que es un,
0: un periodo largo en el que va a empezar. El, Le pregunta Chris. Cris, déjalo también, contestar, también, Chris, ahí. por favor. Me quedo...
2: Eh, debe de ir al Londres. Ahora, yo entiendo muy bien la curva de aprendizaje. Lo entiendo muy bien de cada piloto. Entiendo la presión que hay en cada uno de ellos. Pero estamos hablando de un joven promesa, Tinoco. Como lo es Adli. Entiendo que no se le dieron los números con Red Bull. Pero tiene sus pinitas... En donde estoy
1: seguro que con Alpine puede sacar. Ahora, tiene la espinita y ha dado resultados en un, corre que, en un coche que tiene manejando cinco años y hasta la temporada pasada empezó a dar resultados. Bueno, no, plan, no, 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 no pero pasar? a ver, no, a
0: ver, Cris, aquí el, el, a lo que se refiere Tinoco es que, que necesita mucha adaptación, pero no, no compares una adaptación de un piloto que viene de Fórmula 2 a un piloto que está en Fórmula 1. ¿Estás viendo a Yuki Tsunoda batallando contra las paredes? Es porque nunca había, nunca había manejado un Fórmula 1. Pero
1: Pierre Gasly piloteó en, con Toro Rosso,
0: hermano. Por eso, por eso, pero con Toro Rosso le estaba yendo bien. El problema fue cuando brincó a Red Bull. Brinca Red Bull, tiene problemas y no se cayó. Llega Alfa Tauri, bueno, Toro Rosso en su momento, se lleva un segundo lugar en aquel, en aquel oh, sí. Brasil, sí, 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 en sí. donde juega una, una, un cuarto de milla con Hamilton al final, uh -huh. y no afloja, eh ahí es donde se vieron los tremendos que tiene Gasly, yo sí lo defiendo, yo lo defiendo, yo creo que sería una muy buena inversión de Alpine, y en la polémica si dice el, el gerente general de Alpine, que ahorita pues no están pensando y todo, yo creo que deberían pensar en, en poner a Fernando Alonso como piloto de desarrollo. Porque tiene la experiencia, como un Robert Kubica en Alfa Romeo. Pero poner a Gasly ahí ya peleando. Porque Ricciardo dio muy buenos resultados con
1: Alpine el año pasado. Desde su segundo año. Pero bueno, a ver, entonces. Honestamente, Cris, bajarías a Fernando Alonso. ¿Y tú crees que aceptarías ser piloto de simulador? No es de simular, de desarrollo. No, es lo mismo. No es lo mismo. ¿Tú crees no, que aceptaría? No claro que no, no es un no campeón no, del mundo, Armando, por amor de Dios. <risa> Estás envenenando la mente de los nuevos aficionados de Fórmula 1.
0: No, no, no lo estoy envenenando. Y créeme que aquí hemos leído de, de Fernando Alonso y todo, que haya sido un muy buen campeón del mundo, no queda duda, que es un muy buen piloto, no queda duda, pero, sinceramente, a cinco carreras, ¿no está rindiendo, Tinoco? Tampoco, Ricardo.
1: Y está quedando por encima de Ricardo. Es que tú eres es que, muy... Es que, a ver, a ver, yo, yo no estoy hablando de McLaren. Ah, tienes razón. Yo no estoy hablando de McLaren. Bueno, Cris, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar con el tema de Alpine. Dinos, por favor, tu pronóstico para los dos pilotos de Alpine en Azerbaiyán.
2: A ver, déjame pensarlo tantito, Tinoco. <risa> esa, ayúdale, no, esa, no, esa, no la,
0: esa no la tenía preparada. Hijo. <risa> queda, mira, sin duda,
2: sigue quedando con arriba de, de Alonso.
1: ¿Estás seguro?
2: Segurísimo,
1: si no. Si le atinas, te vuelves a venir desde el paddock. ¿Te parece, Cris? Claro que sí.
2: No te voy a decir qué
1: posición queda cada claro, uno. Claro, me parece perfecto. Queda arriba de Alonso. En carrera, ¿ni en carrera, sí, ni en, en carrera. clasificación, o en alguna de sí, las dos? No,
2: no, no, en carrera. Ok, en clasificación? Tampoco. <risa> pues bueno, ahí sí le dudo. <risa>
1: <risa> Pero en carrera se lleva Alonso, Lonson, se lleva a Ocon, perdón. Bueno, Exacto. aquí está, ¿eh? Si le atinas, te vienes otra vez ahí desde el Pado, que en el próximo jueves de Polémica. ¿Te parece, hermano? Me parece, me parece perfecto. Muchas gracias, Cris. Despídete de toda gracias nuestra audiencia. Gracias por la invitación. Muchas gracias y seguimos escuchándolos. No dejen de grabar. Gracias. Bye, bye. Y bueno, Armando, ya se nos fue Christopher. Buenos comentarios que hizo el buen Chris. ¿eh?
0: Oye, se puso
1: bueno, porque puso ese, bueno. Te
0: ese tema de Alpin da para más, da para más. Esperemos que tengamos noticias rápidas porque, pues, para
1: tener certeza, es lo que necesitan los pilotos. ¿eh? Se viene una silicison complicada y va llegando, mira nada más, hasta la cabina de grabación de, desde el paddock. Nuestro siguiente invitado, Armando. Te presento a Max Oppenheimer. ¿Cómo estás, Max?
3: Tinoco, Armando, buenas noches. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Muchas felicidades.
0: ¿Qué
3: tal, 23, ¿Qué tal, Max? ¿Cómo ¿Cómo estás? chingón. Muy bien, Armando, ¿y tú? ¿Cómo te trata esta bien. noche, día?
0: Pues estamos aquí armando la polémica, este, y pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo cómo ves la Fórmula 1 este año? ¿Hace cuánto sigues la Fórmula 1? eres recién aficionado como nosotros o ya tienes mucho siguiéndola?
3: Pues, por partes con lo que me preguntas, el campeonato está muy sabroso. Yo creo que es esperamos mucho. De, después de estas cinco carreras, nos dejan mucho que desear para lo que viene. Nos faltan 18 GPS y pues ojalá no veamos a un Mercedes agarrar vuelo y despegarse, como es lo usual, ¿no? Eh... ¿Sí? Yo creo, no me acuerdo bien, creo que desde el 2013 no lideraba otra escudería que no fuera Mercedes el campeonato.
4: Sí, sí, Entonces, sí. Entonces,
3: qué bueno ver otra vez a un Red Bull arriba. Bueno, el que sea realmente, o sea, que haya competencia es lo que queremos, a fin de cuentas, ¿no? En este caso, pues los Red Bulls de Checo y de Max, o sea, qué mejor, ¿no? Claro. Y pues bueno, con la F1, pues yo tengo una historia un tanto mixta. Eh, cuando yo era niño, mi papá la veía mucho, le daba seguimiento. Pero, pues, cuando estás niño, no te importa todo lo que ya nos encanta ahora, ¿no? Que el chisme, que lo técnico, que todo lo que pasa. Realmente ves claro. carros bien rápidos y es como que, wow, qué chingón, ¿no? Es chismoso como tú, Armando, es chismoso. Ahí se le notó ya. No, no sé de qué hables, Tinoco. No me levantes falsos, por favor. No, y luego, pues, lo dejé seguir. Como que desapareció un rato de mi vida, siendo honestos. Eh. Y luego, pues, ya Netflix, un amigo que le tengo mucho afecto, oye, un saludo al castor, eh, me empezó a decir, güey, ve el Netflix, güey, ve el documental, a ti te gusta todo este pedo. Yo seguía más el Red Bull Airways, el de aviones, uh -huh, ese sí uh -huh. lo veía un poquito más, y me dijo, métete, güey, dale una oportunidad, y lo empecé a ver, y pues de ahí ya, vicio.
0: Oye, Max, y es que fíjate que así como tú, yo creo que mucha gente después de, de ver Drive to Survive este, revivió como esta flama ¿no? por la Fórmula 1 y creo que eso es lo que ha hecho bien Liberty Media eh, porque si te fijas todo el contenido alrededor de la Fórmula 1 cambió, se modernizó y de hecho como que hizo como este paraguas hacia, los, hacia las, las escuderías en donde las escuderías ahora también generan esa clase de contenido y, y realmente te tienen enganchado ahorita estamos en
1: una semana en donde no hay Fórmula 1 y estamos ganchados con la polémica claro, te sí, claro. no, Drive to Survive viene para y, a, e, encender otra vez la flama de la Fórmula 1, revivirla, me parece acertadísimo lo que hizo Liberty Media y lo platicamos, no sé cu no si sé cuánto nos escuches Max, pero el primer capítulo que hicimos desde el paddock lo platicamos ¿no? uh -huh. fue el primer acercamiento que tanto Armando y yo tuvimos con la Fórmula 1 pero, Max, te tenemos preparado un tema fenomenal. Seguramente has estado escuchando y leyendo muchas noticias de Fórmula 1. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de Ferrari, Max? ¿Qué opinas de lo que sale después del Gran Premio de Mónaco?
3: Oh, mira, yo aquí me voy un poquito al equipo de Armando.
0: Yeah.
3: <risa> Tinoco, vi...
0: dos, dos, llevamos dos de dos, Tinoco, que están de mi lado. ¿Cómo es?
1: No, pues algo, algo les das,
3: dinero, no sé qué. Te... No, 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 es que Armando, no, no me voy a ir a la conspiración paranoica que te sueles armar tú, Tinoco, <risa> pero Ferrari de la noche a la mañana cambió. Fue Teníamos raro, super... ¿no? Fue Ajá, raro. Todos creíamos que el mejor escenario de Ferrari era un cuarto quinto lugar y hoy, bueno, perdón, el fin de semana, tienes un Carlos Sainz que dice, no hay Leclerc, no hay problema, tenemos un Carlos Sainz aquí. E inclusive.
1: Es un circuito que no es motor
0: dependiente. No, pero Tinoco, más allá de eso, estás hablando de un cambio exagerado. Estás radical. Hablando... radical Exactamente. A mí sí me huele a que hay algo en esa gasolina otra vez. No. A mí. Y, y, y de mí te acuerdas que si sigue pasando lo que pasó en Mónaco, unas dos o tres premios más. Va a brincar Toto. Va a brincar Toto o Horneas no creo pero claro.
1: no lo que pasó en no, Mónaco cómo no es, es
3: tienes inherente? tienes el ala de Red Bull perdón que me salga tantito de margen Ajá. y sin pensarlas empiezan a pelear Toto y Horner son niños de Kinder que no saben jugar claro que van a <risa> claro que van a hacer la de todos no, no pero se, está, se están se están
1: pasando o sea esto lo que pasó en Mónaco fue un cero perfecto de Ferrari y es un circuito que no te exige dependencia del motor en, en rectas el Ferrari Sí mejoró su velocidad en recta, pero en Azerbaiyán, en la recta esa tremenda antes de entrar a la curva número uno, no va a dar el rendimiento que dio. Eso es mi opinión. No, estoy de acuerdo,
0: pero por ejemplo, ok, ahora sí metámonos la, a, la, a la polémica. Estamos de este lado con el tema de, de la escudería como tal, pero la noticia que realmente salió después de de, de Mónaco fue que los medios italianos están diciendo que Carlos Sainz Jr. es el primer piloto. ¿Qué piensas de eso, Max?
3: Eh, yo creo que con el Ferrari actual no podemos decir hay un piloto uno y dos. Yo okay. creo que cuando se da todo este anuncio de, oye, Sainz va a dejar McLaren y lo empieza a marginar un poquito más McLaren, pues el tratamiento usual que le dan a los pilotos de banda de salida, ¿no? Y aparte la temporada de despunte de Norris si dijeron, bueno, pues vas a ir a ser el número 2 de Leclerc. Pero ahorita Leclerc con mucho cuidado, porque si Leclerc no terminara la quali de la manera tan... tan... Única. Vamos a decir única, que lo hizo. Nunca se ha visto algo más así.
1: Schumacher
3: Schumacher lo hizo? Bueno, es que, pues sí, correcto.
1: pero déjame ver si entiendo más, porque me estoy perdiendo un poco, o sea... Tú, al igual que Armando, realmente están poniendo a Carlos Sainz en Ferrari por encima de Charles Leclerc.
3: No, no, no. Yo no digo ah, que no hay no. un número uno.
1: ¿Ves? Max, ¿a, po a poco no pone, fue tu no, no pone Tinoco
0: palabras en, en la boca?
3: Sí, sí, sí. Confirmo no. completamente. 10 años de experiencia con lidiar con Tinoco. Eh, ah, no, ah, mira. Ah, lo que hoy yo dije es, Leclerc, digo, no, Sainz parece que va a ser como el piloto número dos. Y era lo que todos creíamos. Pero a lo que vamos es, Sainz ya dijo, yo voy a pelear. Leclerc, no te confíes, güey. Yo no soy un Vettel. Yo soy no. Carlos Sainz y yo vengo por todo. Y en la cual y casi lo logra. Y si Sainz se hubiera ido a la pole, Sainz peligro y la gana.
0: Fíjate, Max, déjame decirte algo. Yo realmente... Yo, al igual que tú, pienso que no hay un, un número uno. Eso Exacto. yo creo que estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que aquí entra otro detalle de lo que hablábamos hace ratito con Alpine, en donde pues realmente Sainz compensa ese talento que tiene Leclerc con la experiencia. Sí. Y, y son pilotos muy diferentes. Tenemos a un Leclerc velocista, un Leclerc arriesgado, sí, sí, sí. Un Leclerc... Eh, Fenomenal, ¿no? Leclerc es, es por talento, ¿no? Claro. claro. Pero tenemos a un Sainz de trabajo, de gestión... Seguridad. De seguridad, puntos. de puntos. Y realmente tenemos ahí... La, la, por eso, ahí, ahí podemos ver en los datos. Tenemos 38 puntos de Carlos Sainz y 40 de Leclerc. ¿Qué es? Está parejo.
3: Claro. Yo
1: creo que es, es la pareja que más... La pareja de pilotos que más cercana está en puntos... Por la completa y total eh, adecuación que ha tenido Carlos Sainz a su monoplaza, Eso es lo que tiene. Pero de ahí claro. a que medios italianos, de donde es el cabalino rampante, pongan a Carlos Sainz y que venga Armando desde el paddock. Y Max como invitado desde el paddock a decir que Carlos Sainz Jr., que es un pilotazo, pero está muy lejos de Charles de Clank, Lejísimos. No creo que esté tan lejos.
3: Pues mira, lo lejos son dos puntos hasta que alguien nos pruebe lo contrario.
0: ¡Es todo, Max! ¡Así es Así cierto. de fácil.
3: Así Solo de son fácil. dos puntos. Están
0: ganando la pregunta, ¿eh? Me está ganando <ríe> la pregunta. Fíjate, Max. Te voy a leer unos datos. Tenemos cinco carreras y tenemos a Charles con el sexto, cuarto, sexto, cuarto y el DNF de la última carrera. En todas punteó excepto en este último. Y tenemos a Carlos con ocho, cinco, once, siete y dos nada más en una no puntio, entonces realmente si hacemos un promedio, pues está parejo, tenemos esos 40 puntos 38 que realmente está muy muy parejo, no hay, yo creo que aquí se equivocan los medios italianos claro. porque pues, ¿qué, qué? yo, aquí la pregunta más allá de de, de esto, yo, yo quisiera poner en la mesa, ¿qué piensan los medios italianos? En
1: lugar de apoyar desestabilizan no creo. A, a final de cuentas, Carlos Sainz tiene otra cualidad importantísima que es como la de, de realmente generar una sinergia de trabajo muy chingona dentro de la escudería. Ya lo vimos con Lando Norris. Y lo estamos viendo cómo trabaja con Charles Leclerc, ¿no? Cómo llega después de la carrera, lo felicita. Entonces, esa desestabilización yo creo que más, más bien no se va a lograr. Sí me parece una estupidez por parte de los medios italianos. No sé qué opinas tú, Max.
3: Sí, está raro. Y más, pues, o sea, Leclerc es como que el hijo pródigo de Ferrari, ¿no? Claro. Y luego llega un Carlos Sainz. Y yo creo que aquí la narrativa es un poquito muy clásica en los deportes, ¿no? Lo hemos visto en el fútbol, en el básquetbol, en el que gusten. Tienes una joya de talento puro, en este caso Leclerc, y tienes a alguien que es puro producto de gallina y dedicación, que es Sainz. Claro. Y entonces... Claro. Esta también, que le ayuda mucho a Sainz? Es que siempre ha sido un tipo muy humilde. Eh, en Renault lo fue así, en McLaren Ferrari. ni se diga. McLaren no, tenía un futuro muy prometedor, pero pues tomó otra decisión de vida y es muy entendible. Es que
1: nadie le dice que no a Ferrari, Max.
3: Exactamente, no, Ferrari. no. No, 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 claro que no. Es la eminencia de la Fórmula 1, es la crema innata. Entonces, eh, tienes estas dos personalidades tan contrastantes que no puedes tener, no tienes nada inclusive ahorita tan temprano en la temporada para decir, oye Sainz es mejor que Leclerc y punto claro que no, inclusive de yo, yo creo tú, perdona, Max,
0: que, que el final de temporada va a estar muy interesante entre Norris Leclerc y Sainz. y Sainz pero sabes qué me preocupa más allá de que si quedan arriba de Norris esta batalla, porque vimos a un Leclerc que no aflojó contra Vettel. Ahí yo, yo pienso que se convierten en animales en ese momento en el cual están ya peleando por una posición y ninguno va a querer perder a ah, su claro. compañero. Y creo que si tenemos una situación como aquella, no recuerdo exactamente en cuál... En donde Vettel. Fue en Monza, ¿no? Fue en Monza, en Monza. Donde se mete Leclerc. Y le dice: Díganle una vez más que no se meta ajá, porque voy a chocar. Y lo, y choca. lo choca. Y tenemos esta ponchadura, sí. tenemos esta ponchadura y todo. Y luego tuvimos varios ahí percances entre ellos dos. No dudo que se pueda dar. Es lo mismo que platicábamos, por ejemplo, con un. Checo Pérez-Verstappen, en determinado momento esperemos pueda pelearle. ¿Votas Hamilton? Claro. Pues, ¿Votas Hamilton no creo?
3: No, no va a pasar. Botas es un pilotazo, McLaren pero no la da?
0: McLaren, ¿cómo quisiéramos que nos diera esa polémica entre Norris claro. y Ricciardo? Estaría interesantísimo, porque sabemos que Ricciardo no es una... No es de diente filoso.
3: No es que aquí el problema, señores, yo creo que no ha pasado ni el 25% de la temporada y ya queremos claro. hacer muchas predicciones. Claro. Porque, claro, es, es la carrera, van cinco carreras, todavía la cordialidad está a la orden del día. Y es como mencionaron hace unos podcasts, no me acuerdo cuál exactamente, pero dicen ahorita se le están llevando Hamilton y Verstappen tranquilos, se dan sus espacios, se, hay como que un respeto de no pases esta raya y no, no va a estar nada mal, me explico. Uh -huh. Pero cuando las cosas ya ahora sí dependen y te quedan dos o tres carreras, no hay margen de error. Y aparte de eso, no puedes darle ni un centímetro al otro güey.
4: Entonces,
3: creo... ahí va a ser muy bueno ver cómo cambian las cosas. Porque ahorita Charles tuitea el abrazo y que muy, muchas felicidades y todo. Y qué bueno, eso siempre suma. Pero a la hora de la verdad, eso va a estar muy sabroso. Pues mi Max,
0: ha sido un gusto que nos acompañes. Creo que estamos... Este, todos emocionados con este inicio de temporada, te tocó la mera mata de la polémica Y pues te agradecemos mucho que estés acá, esperemos que, que, que estés pronto acá Y no te nos escapas sin la pregunta, ¿Quién queda arriba en el siguiente Gran Premio de Azerbaiyán? ¿Carlos Sainz o Charles Leclerc?
3: Uy, yo creo que es para cualquiera no 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 no, 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 permítanme, no permítanme, lleno, permítanme, permítanme, permítanme. Sí. Voy a, yo creo que es para cualquiera. El primero que cometa un error es el que se va a ir otra vez para abajo. Así ser? Pero yo le he puesto a Sainz. Ahí está, ya. Yo soy, fan de, yo soy fan de McLaren. En McLaren está muy contento con Sainz y ahorita okay, le deseo sí. mucho éxito.
1: Es todo. Muy bien. Entonces, Max acaba de decir que es Carlos Sainz que termina por delante de Leclerc.
3: Así es. Perfecto. Sí. Leclerc no vaya a ser que le, le vuelva a extrañar su curvita más recordada de Baku. Sí, 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 claro. sí. Entonces, pues vamos a ver.
1: Muy bien. Muy bien, Max. Muchas gracias por estar en desde el paddock.
3: No, señores, muchas gracias a ustedes por invitarme. Disfruto mucho. Aunque se le suban los humos a Tinoco, realmente sí es mi podcast favorito de la Fórmula 1. Entonces, <risa> que sigan viniendo los éxitos, que vengan muchas cosas. Y espero pronto verlos de nuevo.
0: Gracias, Max. Pues, hasta luego. Gracias.
3: Señores, un abrazo, que estén bien. Tinoco pues se
1: puso bueno, ¿eh? Este tema de Ferrari. Oye, es que Ferrari, pues tú sabes, la mayor escudería que ha habido en la Fórmula 1 tiene que darse. Y Max se, sabía que, se veía que sabía, ¿eh?
0: Se veía que, aparte, que estaba de acuerdo conmigo. <risa> vamos dos. <risa> Oye, cero. vamos dos cero. Christopher estuvo de acuerdo conmigo, Max estuvo de acuerdo conmigo. Y no me queda duda que tendremos otro invitado de acuerdo conmigo, Tinoco. Por favor, preséntalo porque va a estar de acuerdo conmigo, estoy 100% seguro. Pues quién sabe. Bueno, señores, señoras mm. y señores, un gran invitado otra vez en, en desde el Paddock. Rodrigo Delgadillo, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, bien, Armando. ¿Cómo estás, Tinoco, también? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. <risa>
1: buenas noches, buenos días, buenas tardes, Rodrigo. Bienvenido a la cabina de grabación de, desde el Paddock. Platícanos, Rodrigo, ¿hace cuánto que ves, sigues... La Fórmula 1 y escuchas desde el paddock.
4: La Fórmula 1 yo la empecé a ver en el 2000, no, la, la primera temporada que fue en el 2020, la, la okay. temporada pasada, creo, o la 19, hermano, ya no me acuerdo la verdad. <risa> no,
0: la 20, eh, la
4: 20. La 20, sí, sí, sí. En el 2019 yo me acuerdo que realmente yo había visto nada más la serie de Netflix Okay. Este, en ese momento no empecé a ver la Fórmula 1 como deporte, vi la serie, me, me interesó y todo, pero ya en el 2020 fue cuando ya vi la, la temporada de Fórmula 1.
0: Y, y es lo que hablábamos ahorita con Max, ¿no? También de que mucho aficionado, que somos recientes aficionados y que esta, esta serie realmente despertó eso, Claro. repito lo, lo, que, lo que dije en el bloque pasado no este 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 esta campaña de Mercadotecnia de publicidad de Liberty Media está muy bien estructurada y está muy bien hecha para llegar a nivel mundial porque estamos hablando de un país como nosotros el cual no es no es aficionado, muy aficionado del deporte motor
1: y ha llegado Claro, el mercado que, que intenta captar Liberty Media es, es global y yo difiero contigo. Vamos a empezar con la polémica. México, claro que es mercado para Liberty Media ah, no, porque no, no. está checo. No, no, claro que es, es totalmente un mercado
0: súper, súper potencial, pero no somos no ves en cada, no ves tantas carreras en todos los lugares ya, o claro. no, no somos un, un país como a lo consuma. mejor ajá, como un Gran Bretaña incluso Estados Unidos que les gustan las carreras o sea es gente que es es son países
1: que les gustan las carreras no claro mi Rodrigo vamos a, a terminar contigo y con un tema que ay Armando le gusta defender a mí me gusta mucho atacar y el <risa> tema se llama Mercedes Botas Hamilton Toto Wolf ¿Qué te parece?
4: Híjole, pues es un tema bien interesante, sobre todo últimamente. Siento que pues a Botas le ha llovido bastante fuerte por todos lados. <risa> eh, la verdad es que sí. Híjole, yo creo que los problemas con Botas, eh, relacionado con Mercedes, con la escudería como tal, vienen desde que se dan cuenta que ya Red Bull les está pisando los talones en, en un mundial de, de equipos, ¿no? Porque al final, pues, Botas no es un mal piloto, pues quedó que segundo las últimas dos temporadas, pero cuando empieza a haber, pues, todos esos errores y ya traen a Red Bull, pues, acá pisando los talones, ahorita, pues, ya liderando la, el Mundial, pues, empiezan ya a voltear para otros lados, ¿no?
0: Y fíjate, déjame, déjame te digo, porque aquí Tinoco se va a poner... Obviamente, del lado de Botas. Ay, se va a poner del lado de Botas. De pero yo voy a defender a Mercedes. Yo voy a... a ver, sino, dinos por qué defiendes a
1: Botas. Es que, Armando, seguramente Rodrigo se ve una persona que lee y consume mucha información de Fórmula 1, pero es que yo no me explico cómo Toto Wolf sale el día de ayer a decir que el problema con la tuerca que amarra la llanta fue culpa de Botas. Que Botas se pasó 3 milímetros. Y un pelo de rana calva, cabrón. Y que por eso... ¿Un centímetro que le falta a Yuki? Los dos, como 12, cabrón. Y que, por, y que por eso el mecánico erró con la pistola. A mí se me hace una cacería de brujas para tratar de conservar a Hamilton y su estatus como Mercedes. ¿Qué es eso de quemar a botas? Por favor, Rodrigo, me tienes que apoyar Yo en esta.
4: Yo ahí la verdad es que digo no, no estoy nada de acuerdo con, con que le hayan echado la culpa a Botas, pero también creo que esos titulares eran muy clickbait, ¿eh? o sea, oh. ya cuando te metías a las, pues al, bueno, yo cuando le vi el contexto completo, el, lo que mencionaba Toto Wolf era que al momento de que se para un poco más, no sé si adelante de, de donde debía, es por eso que no entra pues el aparato está la tuerca como debe de ser y pues la barrió totalmente. Hemos visto el video ese de acercamiento. Yo creo que todos. Pero no lo sentía tanto como echarle la culpa, sino que influyó. Pero realmente los comentarios fueron que tenían que checar el diseño de la pieza, del material, de la tuerca, porque yo creo que, híjole, en ese nivel de ingeniería que te pase eso y con pues mecánicos que hacen esas cosas no sé cuántas veces al día, a la semana, al año no sé, yo nunca lo había visto y no creo que sea algo común y, y, y por eso no, no creo que el Toto le, le haya echado la culpa directamente a otras como es parte de la polémica yo creo.
0: Rodrigo, yo aquí en mi torno que tengo aquí atrás de mi casa hago mejores tuercas que Mercedes, <risa> pero bueno no, mira, a lo que voy yo fíjate, metiéndonos un poquito a la polémica y pensando que Toto sí lo dijo con esa cizaña uh -huh. yo, a mí me gusta yo pienso y voy a defender a Mercedes no, voy a defender totalmente a Mercedes. ¿Por qué? Porque un medio ruso, sí. ya mencionó, uh -huh. afirmó que Russell va la siguiente temporada para Mercedes. Yo creo que todos estamos aquí de acuerdo que Russell debiese estar en Mercedes. ¿Están de acuerdo? Yo eh, creo que sí, ¿no? Eso
4: pero, sí, eso sí estoy de acuerdo.
0: Bueno, pero aquí el detalle es que obviamente... Mercedes tiene que justificar la, la salida. salida ¿no? yo dije que no creía que Botas terminara este, este campeonato con Mercedes ¿te acuerdas que hicimos la apuesta sí, sí, claro. pues muy bien, yo no creo que termine ¿por qué? porque lo van a seguir atacando, lo van a seguir atacando y si este rumor de que Russell va para Mercedes no creo que esperen hasta 2022 no creo, sobre todo por lo difícil que se le va a presentar a Botas, en la segunda parte de la temporada, se vienen circuitos totalmente diseñados para los rebases que hace Checo. A partir de Austria, ¿no? A partir, a partir de... de... Ahí vamos a tener, yo creo que en su máxima expresión en Red Bull, y no creo que
1: mantengan a Botas. Te voy a poner en contexto, Rodrigo, mira, el, el periodista ruso Alexei Popov, no sé si se pronuncia así, Mencionó esto, ¿no? Que ya tenían asegurado a George Russell, pero él lo pone hasta el 2022, Armando. Y es un medio que ya ha sacado notas medio engañosas. Max uh -huh. TV se llama el medio. No sé. Yo creo que botas termina la temporada. ¿Y tú, Rodrigo?
4: Yo sí creo que la termina también, la verdad. Este, pero. Uno, <risa> Pero sí, digo, y realmente el que volteé a ver a Russell se me hace obviamente lo más lógico y más después de lo que hizo el año pasado en pues la maravillosa carrera que todos recordamos que fue la que la que gana Checo, ¿no? En
1: Sakir.
4: Ajá, en Sakir, Este, y pues bueno, también influyó mala suerte, algo, me recuerdo que hubo un toquecito y todo que le afectó. Pero pues desde ese entonces yo creo que todos nos dimos cuenta que ya le estaban echando el ojo y ahorita que pues sí, también se le están, pues como dije al principio, lloviendo esas cosas a Botas que están sumándole a, a esa jarrita que está llenando Mercedes para sacarlo de alguna manera, pues pues sí, pero sí creo que termine la, la temporada, la verdad.
0: Y fíjate, realmente, realmente lo que es este Botas no ha hecho una mala temporada, Inició no, con no. un tercer lugar y luego en el premio de la Emilia Romagna Tú el mismo sabes. Russell es el que lo saca. Claro. E iba mal, eso es un hecho. Iba como en octavo. En noveno. Noveno, por allá. Pero después tiene dos terceros lugares y esta última retirada que no es culpa de él. Según Toto
1: sí fue culpa de
0: él. No, no eso no fue culpa de él. O sea, yo no lo quiero defender, pero lo que sí hay que, hay que ser muy honestos es que tienes que tener a tu piloto, el cual tiene la experiencia y a tu piloto el cual es el futuro. Sí, yo, yo, pero Hamilton tiene 36 años y no lo puedes correr porque es el campeón del mundo. Sí,
1: ¿quién va a correr a Hamilton? ¿Quién sí, va claro. y en su mejor momento? Ahora, yo quiero entrar a otra polémica, quiero entrar a otras dos polémicas. Uh -huh. La primera es, a Bottas le conviene que se vaya de Mercedes. El, lo mejor para el futuro de Botas es irse de Mercedes. Le, pues en esa noticia...
4: Perdón, del ruso mencionaban que era, iba a ser intercambio con el Williams, ¿no? O sea, que él se iba para allá para traerse a Russell. Pues Eso ahí había... se vuelve
0: complicado. Recordemos que Will, eh, Botas empezó con Williams, sí. de hecho tuvo buenas participaciones, de hecho tuvo hasta podios, tuvo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en siete, 2015, podios, no, 2015, siete 2016. podios. Con Williams, o sea, realmente no le fue mal en, en Williams y tuvo muchos lugares de puntos, muchos puntos.
1: Yo creo que lo mejor sería que votes y fuera. Y la otra es el berrinche que hace Hamilton durante toda la carrera. Ya vas a empezar, Tinoco. ¿Por qué?
0: ¿Cuál es el problema con Hamilton? El berrinche que hace, el decir que... A ver, equipo... Rodrigo, Rodrigo, a ver, ¿tú qué piensas de, de Sir Luis Hamilton?
4: <risa> a, a mí se me hizo, la verdad, sí, totalmente fuera de lugar y antideportivo. no, dos, dos, para... cabrón! La verdad, sí no, o sea, entiendo, eres el primer lugar, eres el mejor del mundo, lo has demostrado muchas veces, pero de ahí a que una mala carrera, quien sea que fuera el culpable, tomar esas actitudes con tu equipo que siempre te ha dado buen, pues ustedes lo mencionaban en el último podcast, ¿no? Buen carro, buenas estrategias, entonces, digo, la frustración te veía, pero yo creo que no la manejó nada bien, nada bien.
1: ¿Ves? Defiéndelo, Armando, por favor, defiéndelo. No, o
0: intenta defenderlo. No. Fíjate, yo sí lo voy a defender. Ay, desgraciado. Sí lo voy a defender. ¿Cuánto tiempo está en, en la cima? Siete años. ¿Cuántas carreras malas han tenido?
1: Yo me acuerdo de tres.
0: Tres. Vamos a poner que tres. ¿Tú crees que no te vas a frustrar si siempre estás en
1: la cima? Pero te, te ayudaron a conseguir el primer lugar en Bahrein, ¿no? Uh -huh. Eso fue estrategia de Mercedes. Sí, claro. Pero bueno, buena, ejecución, buena ejecución. Sí, claro. No, Yo me acuerdo y de Turquía el año pasado fue lo mismo. Buen ¿no? que Eje, muy buena ejecución. Que largó desde muy atrás. Uh
4: -huh. Ahora, el problema no es que tengas frustración, sino cómo lidias con ella. Para mí, o sea, eso debe de ser parte de lo que un primer lugar y un campeón del mundo debería poder hacer. No, obviamente es bueno. Yo creo que pues, va a ser leyenda este güey. Pero en esta ocasión, hablando de cómo está tomando la, esa frustración, no, no, no se me hizo nada bien.
1: Pero no lo van a echar. No, claro. No, Pero no. cuando ganamos, gano yo. Y cuando perdemos, pierden ustedes.
0: No, no, no. Eso fue lo no, que dijo. Eso fue lo que dijo. ¿Y contestó?
1: Armando, hay una entrevista de Dazón que le preguntan, ¿Tienes algo, que, ¿tienen algo tú y tu equipo que aprender de esto? Y dice, mi equipo sí, yo no. Yo no me equivoqué. Y se va y deja el micrófono ahí abierto, ¿eh? O sea, ¿eso no te quiere decir cuando pierden, pierden ustedes? Creo que aquí hay un detalle
0: que no hemos, no hemos visto y quizás es la última polémica que vamos a tocar en este podcast. Lo que no hemos visto es que realmente Mercedes como tal, todo el equipo, nunca ha lidiado con esta frustración. Ni con la presión. A eso me refiero, con la presión con, con, de tener a alguien tan cerca, que es lo que mencionaba Rodrigo al principio, ¿no? De Nunca ha lidiado con este este estarle pisando los talones que todo el equipo no ha lidiado con eso siempre hay siempre tenían como este piloto y esta última esta última carrera la estrategia que tenía que fue muy buena de red bull con los dos pilotos y tenían dos pilotos contra uno sí, ¿sí? entonces ahí pod, ahí es donde tanto decía red bull no yo necesito tener a checo ahí para poder pelear en estrategias y yo creo que en una en una que los tengamos a los cuatro en los primeros cuatro lugares vamos a ver realmente quién tiene los
1: bien puestos yo creo a diferencia de lo que, que opina Rodrigo que Red Bull puede manejar mejor esa presión que Mercedes por únicamente la experiencia tú qué opinas Rodrigo
4: Sí, es que yo creo que ahí, por ejemplo, juega mucho más a favor de Red Bull. El hecho de eh, esa, pues, empuje que te da querer alcanzar al primero, claro. pues es, es mucho mejor motivante que esa frustración de no quedar en primero como estás acostumbrado. Entonces, yo, yo sí creo que estamos, ¿no? yo creo que viendo el inicio realmente de lo que va a ser esa guerra entre las dos escuderías, porque sí, sí se va a poner bueno y más... Eh, pues si llega a salir botas, y si se llega a cumplir lo que dice hermano, que realmente no lo creo, pero si llega a pasar, pues va a ser, yo creo, mucho más interesante cómo Russell, claro, alguien pues joven y digo, tiene unos cuantos años y todo corriendo, pues no es un novato como tal, pero pues que de ese resultado a lo mejor que pueda también incluso hacerle pues competencia a Hamilton, ya yéndote como que muy a, al sueño guajiro, ¿no? Pero...
0: Pues se va a poner bueno y como dijo Max en, la, en el bloque pasado, pues realmente se, se, se viene de se viene una temporada porque realmente todavía podemos decir que se viene una temporada porque llevamos cinco carreras. cinco carreras faltan 18 y pues Rodrigo, tú no te nos escapas sin la pregunta. ¿Cuál
1: es la pregunta, Ay, tío? Yeah. <risa> ¿Crees que como escudería quién quede por encima de quién? ¿Red Bull de Mercedes o Mercedes de Red Bull, Rodrigo?
4: Híjole, yo sí soy un optimista y yo digo que Red Bull sobre Mercedes.
1: No eres optimista, eres veraz, eres <ríe> la verdad en tu ser. Chingado. Hay que
0: acordarnos que aquí somos chequistas. Chequista, ¿sí? claro, claro, somos chequistas, claro. <ríe> Muy bien, Rodrigo, pues muchísimas gracias
1: por acompañarnos. Vamos a dar la <ríe> despedida a este gracias, podcast. Gracias. Armando, muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Eh, a los que nos están escuchando platíquenos si les gustó esta dinámica que estamos haciendo, ahorita fueron tres personas del área de Nuevo León, de Monterrey porque acá radicamos tanto Armando y yo pero esto se puede replicar platíquenos si les gustó, otras dinámicas que podamos implementar para invitarlos a nuestros juegos de polémica y Rodrigo, a quién Desde el Pado cuando despedimos decimos, Vox Vox Rodrigo
4: Vox Vox Box
1: box. Hello, hi. Box,
0: box box. I would I would like to go to the end. We're happy for you to continue.